0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学我是主持人 Jeff。那么在每一集的阅读经济学的 podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章，并且从里面去吸收一些好用实用的英文单词。好，那我们就开始吧。这一集呢是在讲这个中国和美国哈，这个延续上一期的这个封面哈。那这一次的封面的标题它是说 America v s China。It's worse than you think. 好，那我们之前也跟着经济学院看过不少单集啊，都是在讲中国。那我记得最早有一篇是习近平戴着这个 VR 眼镜，意思是说他看到的中国好像跟大家看到的不太一样。那么后来有一篇是习近平走在这个越来越往下的这个红色的柱子之上，当然他还是一派这个很有自信的样子，哈。那那一篇的意思是说他带领的这个中国好像呃没有他想象的那么好，而且好像越来越吃瘪了，哈。那最近的一篇是这个中国的这个原子核那一篇，就是说它围绕它有这个联合国啦、啊、伊朗啦、啊、沙地阿拉伯啊等等哈这些国家，还有俄罗斯。那周围已经出现了这些围绕它旋转的这些例子嘛哈，那再到这一篇在讲美中的对垒，其实我有感觉出一些口吻的转变了哈。以前是在说啊，那中国好像他看到世界跟大家看到的不太一样哈，好像这个经济啊各方面啊，还有防疫啊，好像都出了一些不小的乱子哈。那从上一篇的中国原子核的这一篇，再到呃今天的这一篇，其实我觉得已经有一些。态度上的一些改变的话，就说真正的对垒了哈。封面就已经传达了很多的意向在里面哈、啊。仔细看看，就是说。啊，靠近我们这边是这个山姆大叔哈，他的原始形象就是头戴这个星条奇纹的这个高礼帽哈，身材高瘦，留着山羊胡，老人的形象。他本来就不是年轻人哈，这个山姆。但是你仔细看他的背脊哈，这位山姆大叔啊，他现在正在擂台上对付这个另外一边的是一只熊猫了哈。那我们从背影来看，就是说这个山姆大叔本来设定上他就不是壮年了，但他身形还是不错的。感觉这个肩膀很宽，而且感觉有练过哈，但是身上我会觉得好像出现一些肌少症哈，肌肉开始减少的这个迹象。如果我来画这个，我可能假设我要描绘一个顶峰时级的选手，大概会多加几笔肌肉哈。那另外一边在擂台的另外一边，刚好是一只这个刚好站在对角线哈的一只熊猫，那当然就是中国了。本来也就是戴着手套，大家在这个擂台上按照这个规矩来竞争嘛，但是。现在看到它用这个牙齿哈，把它的这个手套已经咬掉了，那露出这个熊爪哈，露出这个锐利的熊爪。大家知道熊的力量其实很大，它们就用力一拍，能够在这个树上留下长长的这个爪痕，对吗？所以主要就是说这一场竞争已经进入了下一个阶段哈 ，Entering a new and more dangerous phase 哈。那它的标题是这样写的哈 ，American versus China，Why the China-US contest is entering a new and more dangerous phase。China officials rage at what they see as American bullying. This rage at 就是对什么什么感到愤怒的哈。他觉得就是说，他们对美国的这些所作所为感到愤怒，因为其实这就是一种霸凌哈。这个是标题是这样写的。好，那以下我们就分为五点跟大家分析一下哈。首先，第一个。灌溉云集的这个国家发展论坛啊，其实他没有办法改变对垒的这个事实。那记得《华尔街日报》大概在上个礼拜有刊出一篇，是关于这个 Tim Cook 到中国出席的一个国家发展论坛，这是官方举办的嘛？当时报道就是说啊，这个库克很敢发言，他说他他见证了这个苹果哈、啊、跟中国在呃这过去的这段日子的一起发展了、啊。那《华尔街日报》说其他人都不太敢做这样的发言，毕竟啊，他们在美国这边可能会受到。国会的这个呃监督哈，他可能跟中国走那么近哈，那你你来，我们再来再来跟你听证会一下哈。毕竟现在是这个美中大对抗了哈，所以大部分的 CEO 都会选择比较低调一点。那我后来去查了才知道，这一场举办在钓鱼台的这个中国国家发展高层的论坛，真的是可以说是灌溉云集哈。我简单细数一下，除了 Tim Cook， 还有这个九十九岁的政坛耆老亨利基辛吉，韩国三星的会长。日本日立制作所的会长高通、博通、宝桥、雀巢、联合利华，还有很多药厂，罗氏大药厂啦、强生啦、雅培，呃，阿斯特、杰利康，好，还有四大会计师事务所，还银行业的汇丰、渣打，投资界的啊，黑石哈 （Black Rock）， 还有这个桥水 （Bridgewater）。还有万事打卡啦，还有 IMF 的总裁，还有我们一直在美洲分析啊、呃，一起拜读的这个《经济学人》总编辑，他也亲自出席了，总共加起来超过一百七十位。好，那即使这么多人参与呢，其实呃，这个《经济学人》说他们心里还是很担心哈，因为商人在乎的就是说，如果脱钩，彻底脱钩之后，对他们生意不知道会有多大的影响。他们身为领导者，当然要来。亲自的来到这个地方，第一手的来评估哈，中方的讲法是怎么样，才能在接下来的这种美中隔阂当中呢，去做出正确的判断。那当然是要亲自出行哈，来够来体会哈。第一点就是在讲说，由这个钓鱼台的这个场景哈，由这个人人民代表大会的这个场景来带出说，现在美中的对抗哈。好的，内文是这样说的哈 ：In the hall of government, Communist Party officials denounce what they see as Americans bullying. They say it is intended on beating China to death. In the Dali State Guesthouse, multinational executives attending the China Development Forum worry what deeper decoupling would mean for their businesses. The only thing both sides agree on is that the best case is decades of estrangement, and that the worst of a war. Is growing ever more likely. 哈，里面有讲两个关键词哈。第一个叫做谴责的意思，叫做 denounce. Announce 是宣布嘛。那 denounce 就是谴责、指控的意思哈。他指控什么呢？指控美国，这基本上就是一个霸凌哈。在这个 g o v e r n m e n t communist party， 在这个就是在之前开的这全国党代表大会，还有人民代表大会哈，这两会里面所表达出来就是指责美国这个霸凌嘛。那基本上就是要把呃中国往死里打哈 ，beating China to death. 第二个关键词就是这个 estrangement， estrangement 就是一个隔阂的意思哈，不和或疏远的。哈。那他这句是说， the best case is decades of estrangement， 这是经济学家说的，他说最好的状况是几十年的这个彼此的失和跟疏远哦。他并没有认为说啊，这个会议一开，大家就好像说啊，我们就重新和好了。目前的看法还是说。Decades of estrangement. 好，所以第一点，他先 set the stage， 就是说 ，OK， 虽然要办在钓鱼台办了一个国家发展的论坛，呃，但是与会的人哈、哦、也也很多了哈，冠盖云集。但是事实上，他没有办法改变这个对垒的事实。大家心里所想的还是担心哈、哦，多过于乐观。好，第二点呢，他就来分析一下美国到底是怎么想的哈、哦。简单说，他们要的是肥猫而不是老虎。对于全球的霸权，在我们台湾，呃，在我这个这一辈出生的年代以来，哈，可能我没有经历过美元了，哈，但是美国的飞机啦、军舰啦、文化啦，哈，还有这个过去我们这四五十年来，哈，其实我们对于美国的文化还有美国的一切其实是熟悉的。我也大概不会觉得这些东西叫做霸权，哈，因为本来我们就是朋友嘛。但是当我们呃过去去当兵的时候，去美国把这个船接回来的时候，哈。那其实面对这种军舰的移转，你还是可以感觉到在很多位阶上面的一种比较强势吧，我会这么说哈。当然，他是我们很好的盟友，那我们用他们的军舰啊，跟他们购买，我们也要接受他们的考核，请他们来当了呃这个顾问啊。当然。有一个很强的伙伴在我们身边，这不是坏事。但是在这个过程里，你可以感觉到说啊，谁比较强势，好，谁比较有优势的这件事情。那我想，对于熟悉的国家是这样，对于敌对的国家，那当然就更不留情面。你如果站在中国的立场，哇，他想买什么晶片，用什么技术，其实都受到处处受到限制。那美国对于这种霸权这件事情，也不是临时起意，它也是有理很强的一个理论基础。这个理论基础就叫做霸权理论。他的意思是说。如果单一个民族国家它能够占有这个主导地位，啊，成为世界的霸权的时候，国际的体系是更稳定的。所以这件事情，它本身是有学派，它本身是在学校里面被教导的。那当然，美国人也就是这样相信哈，他觉得世界的霸权，他有他责无旁贷的责任，一来带领这个世界。那世界有一个霸权的时候，其实整个体系是更稳定哈。这个本身是有学术的基础的。那呃，我们来看一下内文，他是这么说的哈 ：To China's leaders。This amounts to a scheme to cripple it. America will never accept that any country can be as powerful as itself, regardless of whether it is a communist or a democracy. America will tolerate China only if it is submissive. A fat cat, not a tiger. 哈，里面的关键词就是这个。A fat cat, not a tiger. Economists don't believe that the United States can accept any country that is as powerful as it is, regardless of whether it is a democracy or a dictatorship. 就是一只肥猫，而不是一只老虎哈。这个是经济学院的认为哈，在呃美国的这个霸权主义底下，他是这么看世界。那中国是什么感觉？我们就要讲第三点中国是感觉到美国的所作所为都是不合理的打压了。那经济学院说，中国的大家都觉得不合理啊。我中国人的人均 GDP 比起美国少了百分之八十四啊。我是只是还在发展中的经济体，你怎么就来剥夺我发展很多啊先进技术的这些技术资源？那我也去查了一下。根据这个世界银行统计资料，哈，跟经济学家稍微有点落差了，哈。那我想多参考几个点，其实不是坏事。他说，人均 GDP， 中国和美国在2021年，分别是以美金来计价的时候，是一九三三八，哈，一万九千三百三十八，相当于两万美金那美国是六万九千两百八十，相当于七万美金。所以用这个简单的数学来算的话，中国是美国的百分之二十八趴左右，其实就是少了百分之七十二嘛，哈。更令人吃惊的啦，然后就是、说在画面上更令人吃惊，就是美国走抖音的这个美国分公司的 CEO 还要接受美国国会的拷问。那接受拷问、出席国会，那你在美国做生意，当然这是一个义务。但那个画面还是很震撼的哈。所以中国的感觉就是这样：我只是一个发展中的经济体，哇！你这样处处打压我，还要把我们美国分公司的 CEO 啊叫去这个国会里面参加听证会、参加拷问。哇，他觉得这就是不合理的 h i s is an u n f a i 打压 His text is i n commerce, they view Americans' containment as unfair. Why should a country whose GDP per head is 83% lower than America's be deprived of vital technologies?" Officials and business people were appalled by the spectacle of TikTok, subsidiary of a Chinese firm, being roasted in American congressional hearing this month. Okay, two key a p p a l l e d w h 惊惊骇的哈，上胆的，就是说大家看到这个都吓呆了。他觉得说，哎，这个这间公司的分公司到美国的国会这边，哇，面对这些两党议员的拷问，哈，整个大家都有点惊呆了，哈 ，appall。那另外一个是 roast，roast roast 是拷问的意思，就是受到这种严厉的批评、痛斥，哈，就是 roasted。通常去参加国会的听证会都会用这个字 ，roasted。就算是美国本土的企业哈，即使是像佐佐伯格啦哈，或者是说美国的这些科技巨头，他们都是参加这种国会的听证会，也都是如履薄冰啊哈。那这个就叫做 roasted。好，那第四点，我们刚刚讲到第三点哈，就是说中国是什么感觉？就是美国的所作所为都是不合理的打压，我们的经济发展的状态跟你不一样啊啊！那现在你就要开始给我们打压了，你真的叫做霸凌哈。第四点，我们要回到呃美国了哈。那美国跟他的盟友之间的关系，就是说我们要武装自己啊，但是要避免刺激对方，这是经济学家提出的一个解方啊。那美国在整个西太平洋这边部署军事也好。这些都是在武装他的盟友啊，但是要避免刺激对方。当然，这不是那么简单。怎么样在强化自己的过程里面不要去刺激对方？这边一个单词叫做 deterrence， 哈、啊，这个很关键，在英文里面叫做吓阻啦、威慑。这个不是随便找来的一个单词哈、啊，这个观念的确是来自冷战时期的一种思维。这个叫做威慑理论，它是一种军事理论，有它独特的意义。他的目的就是在吓阻对手，好让他在还没有开始采取行动之前就不要行动了。哈，这是来自1959年的思维，由一个呃军事战略专家叫做伯纳德布罗迪所提出的。他好写了好几本书，他又写了这个1959年的时候呢，正式提出了哈，这个就是在叫有一本书叫做《非但时代的战略》哈，这个我好想去找来看，发展出了这个威慑理论，就是说大规模的报复已经。呃，过时、啊，然我们并不是用这个 retaliation 的、啊、这种战略过时，只有威慑，就是说你的军事武力各方面是很强的，让人家光看到你就不敢有所轻举妄动。经济学提到很重要的一点啊，在这里面，他说你要威慑，但是你不应该把弹药库啊、武力啊全部都围绕在一个闪燃点。那这个闪燃点，他有明确的指出，就是台湾，绝对不能把武力围绕着台湾来打造，因为这个就是让台湾这个闪燃点。持续加温的的一个呃、uh, 动作，很有可能就会爆出火花，而导致冲突的失控。好，他说 ，both sides are locked in a security dilemma in which it is rational to shore up your position, even as that makes the other side feel threatened. The West is right to seek military deterrence to meet a growing Chinese threat. The alternative is a collapse of American-led order in Asia. But seeking military dominance around flashpoints. Notably, Taiwan could spark accident or clashes that spiral out of control. 这里面的关键词就是这个 deterrence， 哈，就是威慑的意思，核子的意思，哈。Nuclear deterrence 就是核威慑的一种战略。所以我觉得这一篇的这个点其实讲的很好。你要威慑可以，经济学家说这个在 deterrence 的过程里面，避免在台湾。建造一个 military dominance around flashpoint, notably Taiwan. 就是说，你不要往这个地方一直靠过来。如果你在这边建立了这个任何的军事的设施等等，其实都是反而造成这个情况的更加紧张。这是经济学家的看法啊、哦。他说，这样子会 spark accidents and clashes that spiral out of control. 很多呃政治意义上的举措也好了哈，或者说军事上你能够呃。激发别人或者是说刺激到别人的东西，我觉得在经济学人的立场，他说、啊、这个不要。那第五点哈、啊，如果用狼的方式来对付战狼，那你就变成狼了。哎，这个是经济学人提醒的一点哈、啊，在这种对抗之中，美国不能去诉诸一些跟他的对手相仿的战术哈。这个让我联想到在《震撼教育》这部电影里面呢，丹佐华盛顿在车上对着这个医生霍克讲了一段话，他说 ：“To protect the sheep, you need to catch the wolf.” It takes a wolf to catch the wolf. 哈，意思是说，你要抓到这些大的罪犯，你本身哈也不能说完全这么干净啊。你可能也必须把这些江湖的习气带起来，带到身上。你不能没有污点了、啊，人家会不相信你、啊。你本身就是必须有这种恶霸的这种样子哈，你才能够去对付其他的恶霸。当然，搞到最后，这个警探他就跟流氓没有两样，他自己也自食恶果。哈，这部电影，哎、呃，这个侦探教育就让我联想到这个这一段话哈。所以说，意思是说。如果美国在对抗这种霸权的过程里面，也诉诸跟他的对手相仿的这种战术，那当然就失去他的价值主张了。所以为什么要坚守开放啦、啊、法治的环境？因为这样子的环境其实是最好的，它是孕育创新跟财富的沃土。那当然能够让你持续的去领先，而且你坚守这些价值，它才是言行一致的哈，才有办法在自己的国家或者在外头持续的号令天下。啊，那如果你放弃了，也就是说，如果最后你赢了，但是你失掉了你的价值，哈，当然就不是原来的美国。所以，还是坚守价值的这件事情是经济学家所提醒的。他的内文是这样说 ：The last principle is that America and its ally must resist the temptation to resort to tactics that makes them more like their autocratic opponent. In this rivalry, liberal societies and free economy have a big advantage. They are more likely to create innovation and wealth. And to command legitimacy at home and abroad, the twenty-first century's defining contest is not just about weapons or chips. It is a struggle over values too. 好，里面有关键词叫做 resort to， 哈，就是求助、依靠。那我们中午讲的诉诸于，所以在这个对抗里面，你如果诉诸于一些啊、呃，比方说只补贴自己国家的这种。啊，比较封闭的策略，那其实跟中国也没有两样，或者啊，你是一个政府主导的，强调这种呃、啊、大政府的，那其实跟呃极权国家的计划经济也,也没有两样哈。所以，相信的自由、法治、啊、民主、开放等等啊，这些价值不能啊丢弃。OK， 所以这个是第五点的部分哈，要求大家就是在这个对抗里面，你怎么样去保持一个自治？哈，最后我的一点想法哈，就是说你有没有遇过一种情形，就是说？某人的存在对你来讲就是一个威胁，没有来由，或者反过来讲，可能大家更容易体会，你的存在对某些人来讲就是威胁，你也说不出为什么，他们就是跟你不对判啊。那如果没有，当然很 OK， 我觉得你很幸运了哈。那其实这些在企业里面很简单就可以举到例子，老板身边通常只会有一位这个秘书。那假设哪一天老板忽然觉得说，哎，这个他的 loading 太重了，他又找了另外一位要来分担他，那这位。秘书同仁呢，能力好，口才好，学历又高，颜值又高，不管是男是女哈，我不知道你的想法了。我的直觉是这样子的：一位新进的秘书绝对会遭到不少的刁难，不是说原来的这个秘书学历不高啦，能力不够，颜值不够高，不是这个意思，而是一山不容二虎。好，所以中文还是一个很强的语言，很一句话就讲完了：一山不容二虎。这一点就是说，在美国本身有这个霸权思想的这种状态下，呃，很难去。有一个容忍别人共同发展的空间嘛？那对中国来讲，这是一个多极化的世界，凭什么都是美国说了算？这就是这一篇为什么说他说进入了一个新的竞争领域，其实就是这两个观念的彼此竞争了、啊、哈。经济学家所说的第四点非常有感哈，就是说不要一直靠光，不要一直在这一点上面去刺激了哈。好像说你把两个放大镜叠在一起，这张纸啊，在这种太阳光下没多久就烧起来了嘛。那我们好好的装备自己，但是没有必要的表面上的喊话这种。我们其实不太需要去刺激对方，最怕的就是这个散人点烧起来，对全世界都没有好。那最后，呃，我想的一点私人的愿望哈，我我很希望说，台湾也能够呃举办媲美中国国家发展高层论坛的这种跨国等级的这种会议哈，让全世界一百七十位的这种。呃，世界级的领导人啊，经济学家啦，哈、啊，还有所有的企业的高管都能够齐聚一堂，哈、啊，像亚洲的达沃斯哈、啊、这样子的论坛。那其实我不是想和中国争第一啊，或许就是让这些领导人物能够在回到自己国家之前呢，在停留一站哈、啊，在台湾家庭一站，看见不同的华人价值哈。啊那以上就是这五点的今天的这一篇哈。America v s China is worse than you think. 其实最后最后很简单，我们一直以来都有听到人家说的叫做修昔底德的陷阱。他是古希腊的历史学家、思想家他描述了斯巴达和雅典的战争。OK， 这个思想家他就提出了说一个强权他一定没有办法接受另外一个强权的兴起，一定会导致战争。那我也把相关的呃内容放在。后面，呃，这个连接放上来。那我们参考资料哈，有几个跟大家报告一下。一个是这个 Tim Cook 哈，他之前参加这个国家发展高层的论坛的时候哈的一个报道。那也有报道习近平崛起的三个 moment， 还有这个修昔底德陷阱，还有关于这个陷阱的对话，还有国家中国国家发展高层论坛的这个官方的网页，还有这个提出威慑理论的这个西方的军事战略家。我想。最后还是在这些意识形态的战争上了哈。那我们所能做的就是说，尽可能去贴近这些事实。那跟着经济学员的脚步，那我们来看到美中之间的对抗哈，随着时间的进展，持续的在演变当中。好，那以上就是这一期的阅读经济学选，分享给大家五个阅读的心得和我自己的一点点的想法。好，如果你喜欢，请务必。分享给你的好朋友，大家一起来关心世界大事。那么在每一集的这个 p o d c a t 里面呢，我们也都有准备呃文字的。我觉得文本的好处是这样，因为人脑其实本来就不是设计来记住所有的东西哈。人脑我觉得有两个地方比较没有办法做到。第一个，你不知道时间哈，所以我们人类才发明的手表，到今天每个人都带着手表，因为人对于时间是感觉是每个人不一样。快乐的时光总是很短暂啊，有时候你又觉得度日如年，这个时间的长度是人脑没有办法。去很精准的说啊，这就是一秒，这就是一分钟。那第二个就是说，我认为人脑其实不是拿来记忆的，它是拿来理解。那我们说 make sense 也好，或者说 reasoning 也好，记忆的东西，我们其实人类很早就发明了这个笔跟纸哈，它可以做一个文件的整理。这是我很喜欢文本的好处呃，在准备的过程里，我会把它写下来，然后我才会用讲的方式。那对于读者来说，随着这个节目。啊，假设承蒙大家的喜欢呢、啊，我们能够继续做下去，那啊，上天也眷顾、啊、也帮我们开路，我们能够持续的做下去，跟大家分享这些国际的实事，那我都非常愿意继续做下去。那很显然，这些文本其实会持续的累积嘛，一年就有五十二篇呢，五十二周，两年就一百篇了，所以很快的时间，假设两年过完了，这个累积出来的东西，我们现在的做法是说把它做成文本哈、啊，做成 PDF 直接寄给你，寄到你的信箱，你就开一个资料就把它全部丢进去就好了。将来你到那个信箱里面，你要查，你就自己打一个关键字“中国”，打一个关键字“苹果”，好，打一个关键字 “AI”， 你其实就可以找到很多的这种我们说的呃文本的过往的来龙去脉。这个就是我们做这个文本的初心，我们觉得留下一个文本的记录，哈，让你随时随地自己，就算有一天你没有订阅了，你自己把过往的这些单集拿出来看，哈。文本都很方便，你可以去搜寻，很快速的可以去恢复你原来的记忆。以上就是我们这一期的阅读经济学。如果你喜欢这个节目，那我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。